0: Oh, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberty Sem Rodeios. Neste quinto episódio, o mediador de seguros Luís Filipe Costa e o especialista em finanças pessoais Pedro Anderson vão desmistificar os segredos por trás das franquias e das apólices. Bem-vindos mais uma vez. Luís, talvez seja melhor começar por explicar o que é que precisa estar incluído na, na apólice, ou seja, o que é que deve constar obrigatoriamente nas apólices de seguros.
1: Há uma série de informações que, que têm que lá estar para, para a segurança da companhia e segurança do, dos tumultores tomadores, uh, nomeadamente os dados do tomador, os dados do local de risco, da apólice, as coberturas, a identificação dos bens, a identificação das partes envolvidas, porque podem ser mais do que duas, uh, a natureza de seguro, os riscos cobertos, a duração do contrato, os direitos e obrigações do segurador, do tomador, do segurado e do beneficiário. Acrescentar a isto também os valores seguros, que é muito importante estarem lá, o valor do prémio daquela apólice, e, e também costuma estar sempre uh, a lei aplicável e as condições de, de arbitragem em caso de conflito. E,
0: e Pedro, quando os consumidores recebem a proposta, o que é que devem verificar uh, na Apólice antes de assinar?
2: Basicamente, a parte que mais nos interessa que são as coberturas e as exclusões, porque é basicamente aquilo que nós estamos a contratar, é o que nós estamos a comprar. Uh, isto pode ser um bocadinho comparado uh, quando nós vamos a um restaurante e pedimos uh, o prato do dia ou, ou o menu turístico, não é? Aquilo está formatado e, portanto, se eu peço o menu turístico, eu já sei que pago 9 euros ou 7 euros ou 15 euros e tenho direito... A uma entrada, pão com manteiga, um dos dois pratos do dia, carne ou peixe, uma bebida escolhida entre aquelas que eles têm disponíveis, a sobremesa e café. E portanto, se eu aceitar aquilo e aquilo me parecer bem, está ótimo, está ótimo para o restaurante e está ótimo para o cliente. Agora, eu enquanto cliente de seguros tenho de saber que tenho a outra alternativa que é, pelo mesmo preço, ou mais barato, posso ter, se calhar, uma refeição que me agrada mais, mas dá-me trabalho, porque vou ter de ler a lista toda do que está disponível. Por exemplo, no menu turístico pode estar incluído pão e azeitonas, mas eu não gosto de azeitonas, mas vão pô-las na mesa. No seguro é a mesma coisa eles têm aqueles tais planos pré-formatados, porque também não há outra forma de uma seguradora funcionar, mal delas, se tivessem de fazer um programa específico, uma polis específica, cada vez que lhe entrasse pela loja dentro um cliente novo. Portanto, eles têm de ter algo simples para as pessoas analisarem, e se aquilo satisfizer a pessoa está ótimo, porque é um produto pré-formatado, só tem dizer que sim está tudo feito. Agora, eu posso dizer, não, olha, eu quero esta cobertura, esta não me interessa, posso reduzir um pouco nesta, eu nesta não me importo de ter uma franquia, porque acho que não me vai acontecer, ou não a quero de todo, mas quero incluir esta especificamente, quero incluir também esta outra cobertura, esta não, não quero, e, portanto, o mediador tem de estar preparado para lidar com esta situação. O resultado, depois, pode não me satisfazer enquanto cliente, porque ele pode dizer-me, tudo bem, isto é exatamente tudo o que você quer, mas vai sair-lhe mais caro do que esta outra que nós temos aqui prevista e que, se calhar, até tem mais aqui três ou quatro coberturas que nós lhe estamos a oferecer de graça pelo mesmo dinheiro desde que você abdique deste detalhe ou daquele. É, é assim que nós temos de funcionar. Portanto, um, mal comparando, uh, quem, o, o empregado no restaurante também está, tem de estar disposto a aceitar o pedido do cliente. Os mediadores, os mediadores a mesma coisa. Sim, exatamente. E normalmente. É, é, é existem é saber o que queremos.
1: Exatamente. Normalmente existem aqueles pacos definidos, que sempre um superior ao outro, logicamente, e normalmente existem algumas co coberturas suplementares que podem ser incluídas. O mercado tem, no, nos seguros particulares, tem caminhado muito para, para a ideia de PACs mais ou menos fechados e, e com tendência a desaparecerem as, as coberturas complementares. Ou seja, já estão incluídas num dos PACs, eh, nomeadamente podemos negociar franquias, que muitas das vezes podemos ter ou não ter franquia, ou aumentar a franquia, como já falamos noutros episódios, é uma maneira de sermos o seguro. Se o, se o cliente entender que pode assumir, vamos dar um exemplo, nos riscos elétricos, até 500 euros eu não quero, quero ter uma franquia, porque eu posso com essa, com essa despesa. Ok, no automóvel a mesma coisa. E é, e é, e é isso, basicamente.
0: E, como já falámos no, no, nos episódios anteriores, no ano seguinte à celebração do, do contrato de seguro, não havendo nada em contrário, o, o seguro é renovado, em regra. Nesse caso, o prémio mantém-se o mesmo? ou pode ser aumentado ou eventualmente até reduzido?
1: Nem sempre se mantém, Raquel. Há, há alguns fatores externos que, que podem influenciar a, a mudança de prémio para cima ou para baixo, nomeadamente a sinistralidade. Se houver a sinistralidade, o prémio, logicamente, que sobe. Uh, às vezes alterações, embora não seja tão frequente, alterações de impostos ou de impostos de selo, que, que faz ligeiras diferenças no prémio. Às vezes os próprios resultados do ramo na companhia, Podemos ter a companhia A, que em risco de habitação, por exemplo, tem muita sinistralidade e decide aumentar X% a, a toda a carteira de, de seguros. Por isso, normalmente há ali pequenas variações de um ano para o outro, mas normalmente andam à volta destas, destas
2: razões? É importante nós consumidores termos também a noção de que algumas seguradoras podem simplesmente dizer eu não quero que o Pedro seja mais nosso cliente está a dar-nos demasiada despesa isso para mim pode ser chocante mas é um direito que assista à seguradora portanto eu posso muito querer ser cliente de uma seguradora eu posso estar naquela seguradora há 15 anos mas Uh, desde que a seguradora justifica obviamente, se eu tive três acidentes de carro no, nos últimos dois anos, ou quatro acidentes ou três acidentes no mesmo ano a seguradora pode pensar este é um cliente que nos dá um risco demasiado alto para aquilo que nós uh, queremos e portanto está no seu direito de nos dizer uh, foi bom enquanto durou, agora uh, para o ano vai ter de procurar outra seguradora uh, é... É mau para mim enquanto consumidor? É. Uh, mas isso também me deve levar a pensar que eu devo ser um cliente responsável. Uh, ah, mas eu não tive culpa dos acidentes. Certo, mas então eu também tenho de ligar ao mediador ou a alguém na seguradora e explicar, olha, estes acidentes que eu tive não foram minha culpa, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e, se eu quiser mesmo continuar a ser cliente daquela seguradora. Posso, há muitas outras seguradoras, depois elas comunicam entre elas e eu posso passar a ser um cliente de risco para todas as seguradoras. Legalmente, há alguns tipos de seguros em que, sendo obrigatórios, depois a Associação Portuguesa de Seguradores pode obrigar. Portanto, eu tenho de apresentar três recusas de três seguradoras, uh, mandar para a Associação Portuguesa de Seguradores e depois eles vão escolher uma delas. Quer dizer, meus amigos, este seguro é obrigatório, portanto, algum de vocês vai ter de ficar aqui com este cliente mau, entre aspas, não é? Portanto, desculpem lá. Há o quero...
1: prémio, prémio que a companhia entender. Pois. Exato. <risos> é assim, é, 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 isto basicamente, não podemos esquecer que isto são relações comerciais. Da mesma forma que eu posso não querer continuar com a companhia, tenho o direito de não querer, a companhia também tem o direito de não querer continuar connosco, nomeadamente, por uma das razões que eu falei, por uma análise de risco na, na carteira. Por exemplo, a companhia pode entender que, sei lá, as moradias são, têm muitos sinistros e eles não querem explorar aquele ramo. Pronto, estão, são livres de o fazer. Ou seja, para os dois lados, tanto nós, como a companhia,
2: como o cliente. Há uma situação que, de facto, me choca, que é na questão dos seguros de saúde, que é, atingindo uma determinada idade, há seguradoras que expulsam os clientes. Não quer dizer que o façam, mas algumas, há casos desses, em que acham que, a partir de uma certa idade... Uh, mesmo que eu não tenha dado muita despesa, dizem, a partir de agora você já começa a ter aqui um risco mais elevado do que aquilo que nós gostamos, portanto, uh, agora desenrasque-se. E, normalmente, isso é numa idade em que já é difícil eu fazer um novo seguro. E, portanto, aí, uh, quando a justificação não é a despesa que eu estou a dar, Uh, aí já acho que, que entramos aqui numa questão da responsabilidade social por parte das, das seguradoras, uh, mas aí não é, não é problema das seguradoras, aí já é problema do legislador que terá de encontrar uma solução para isso e eu próprio enquanto cliente terei de encontrar uma seguradora uh, que me presta um serviço que, eu, uh, que, que seja aquilo que eu pretendo e que, e que eu esteja disposto a pagar o prémio por isso. Aquilo que eu quero dizer é, nesta fase e neste episódio, já que estamos a falar deste assunto, o importante é eu perceber que isso pode acontecer, para depois eu não ser apanhado de surpresa. Portanto, antes de chegar aos meus 65 anos, convém eu ligar para a minha seguradora e perguntar, olha, daqui a dois anos o que é que vai acontecer? Eu devo preparar-me e procurar já alternativas? Ou ler as condições? Ou ler as condições, <risos> sim, está tudo ok é uh, preciso fazer alguma coisa, querem que eu faça alguns testes de saúde, alguns exames, alguma coisa, se eu quiser continuar nessa Sim. seguradora. Portanto, ter a noção da realidade e de como os seguros funcionam é muito importante para depois ninguém ser apanhado de surpresa, neste caso o consumidor.
1: Normalmente no ramo de saúde o que acontece é, se nós aderirmos ao contrato de saúde até determinada idade, ele, ele será vitalício, okay? podendo ser revogado por uma das partes, assim for mas o normal é que ele será vitalício o grande problema acontece quando nós subscrevemos um seguro de saúde aos 55, aos 60 e aí sim pode ter uma data limite de permanência e às vezes aí já nem vai por exame, já não vai por maneira nenhuma ou seja, o contrato inicia e nós sabemos que vai ter um termo naquela data sabemos se lermos <risos> se lemos. ou, ou, ou se eventualmente sim, mas eu levo isto sempre um bocadinho para a mediação profissional e, e, e a mediação tenha a obrigatoriedade de informar isso aos seus clientes, porque se eu tenho um cliente à minha frente com 60 anos e que está a fazer um investimento avultado num seguro de saúde, não, não, não é segredo, com essa idade e com o risco que, que representa para a seguradora, eu tenho que lhe dizer, atenção, que vamos ter isto durante 5 anos. O mercado pode mudar muito durante cinco anos. Daqui a cinco anos veremos o que é que vai acontecer. A companhia até já pode aceitar mais tempo ou, ou, ou vai para outra companhia, mas sim, é algo a ter muita atenção e, mais uma vez, falar sempre com o mediador e perguntar estas dúvidas.
0: Em algum momento os tomadores de seguros podem decidir que querem cancelar ou querem alterar a sua apólice, Pedro. Quais é que são as situações mais frequentes? Em que momentos é que eles avançam com esta decisão de cancelar ou de alterar a sua apólice, em regra?
2: Depende da vida de cada um. Por exemplo, uma das razões para acabar com o seguro é ter dificuldades financeiras. Se eu tiver dificuldades financeiras, como no caso de uma pandemia, de uma perda de rendimentos... Uh, fico desempregado e não tenho dinheiro para um seguro contra danos próprios, por exemplo, tenho de reduzir para um seguro contra terceiros, ou já não tenho dinheiro para suportar um seguro de saúde. Uh, em qualquer circunstância, eu contacto a seguradora, envio uma comunicação escrita, penso que será o ideal, a dizer a partir do dia tantos, do tantos, desejo cessar uh, o meu contrato convosco, e, portanto, peço o estorno do valor uh, que eu uh, tenho direito, se for o caso. Se for o caso. Que de, é uma coisa que às vezes possível. as pessoas se esquecem de pedir o estorno. Há situações em que é automático, há situações em que não. Sim, normalmente Mas... o estorno, por exemplo, no automóvel tem que
1: existir uma razão válida. Eu não posso anular o meu contrato automóvel a meio e pedir um estorno só porque me apetece. No entanto, se eu vendi o carro, posso, posso fazê-lo. Uh, uma das coisas também muito importante quando existem... Al por exemplo, dificuldades financeiras, estamos a falar em tempos de pandemia e etc., podemos tentar reduzir coberturas. Podemos, por exemplo, em saúde. Podemos não deixar de ter um seguro de saúde. Tentar pode...
0: renegociar, não é?
1: É uma espécie de uma renegociação, vamos dizer à companhia, olha, não tenho mais, neste momento não tenho capacidade para pagar este valor por mês, por ano, que podemos optar por outro PAC e as companhias são sensíveis a isso, como qualquer outra pessoa, então podemos mudar de um PAC C para um PAC A. Vai-nos garantir na mesma, por exemplo, um internamento, normalmente todos os PACs têm, por exemplo, o internamento hospitalar, mas vai, por exemplo, deixar de garantir consultas, mas se calhar em muitas alturas é muito mais importante garantirmos que se formos internados por alguma razão, que tínhamos ali um determinado capital, porque normalmente o que digam muitas clientes é, pá, às vezes o valor das consultas nós vamos desenrascando de alguma forma, etc., o mesmo não é verdade se, se formos internados por, por um problema qualquer que, que, que rapidamente podemos estar a falar de milhares de euros, não é? E aí sim, teremos... Por isso, falem sempre com a companhia, através do mediador ou diretamente com a companhia, e, e tenta-se adequar o pack. Num automóvel pode-se, por exemplo, aumentar a franquia e dizer, olha, vamos continuar, uh, mas vamos subir a franquia, porque nem todas as coberturas têm franquia e, e a pessoa fica protegida na mesma. Porque Não esqueçamos que, por exemplo, num seguro automóvel, danos próprios, podemos ter uma financeira por trás que não nos deixa retirar os danos próprios, obriga-nos a manter os danos próprios, mas, por exemplo, deixa-nos aumentar a franquia, por exemplo, para 20%, que é o máximo. Pronto, e aí o prémio desce drasticamente, porque o, o tomador acabou por assumir a maior parte de, uma grande parte da responsabilidade em caso de sinistro.
2: E no caso do seguro de vida, aquela questão do IAD e do ITP, alterar também a qualquer momento, assim que nós nos apercebamos que, que temos de alterar ou que não estamos suficientemente protegidos, ou então, também há outras alternativas, no caso dos seguros associados ao crédito à habitação, se a questão for financeira e eu tiver mesmo, mesmo, mesmo de reduzir custos, em vez de ser, por exemplo, no caso de um casal em que o seguro de vida cobre a 100% o valor da casa, posso reduzir para 50%, portanto, se um dos dois falecer, 50% da casa fica paga. Isso já vai fazer reduzir o prémio. Também posso fazer o inverso, que é, em vez de ter o ITP, o seguro bom, posso reduzir para IAD. O seguro, entre aspas, mal. Mas desde que eu tenha essa consciência e de que saiba o que estou a fazer e os riscos que estou a correr. É melhor ter um seguro do que não ter seguro nenhum. Claro. Não, é? não há seguros completamente inúteis, digo eu. Não é? uh, alguma cobertura devem ter. Uh, por exemplo, há seguros contra desemprego. Se eu achar que neste momento uh, não, é um risco que eu não corro Uh, enfim, quem é que pode dizer isso não é? Sim, claro mas uh, posso anulá-lo uh, e nada me impede de continuar com um seguro que eu não quero ou que não posso pagar, não vou prejudicar a minha vida financeira ou endividar-me para manter um seguro que eu posso renegociar ou, ou anular se for o caso mas desde nós tínhamos consciência daquilo que temos, daquilo que gostaríamos de ter e daquilo que podemos ter e portanto jogar sempre com as coberturas, com as franquias com uh, o valor do recheio da casa, se o valor está atualizado ou não em relação aos bens que eu tenho na minha casa, se eu vendi uma obra de arte que me fazia encarecer o seguro, eu devo contactar a seguradora para baixar o valor, que já não se justifica, porque pagar a mais por um valor que depois não me será pago se eu tiver um sinistro não faz sentido.
0: E também esta relação uh, com a seguradora acaba por uh, permitir ao consumidor ter um maior conhecimento da oferta do mercado porque de facto a oferta também vai evoluindo ou seja, o seguro que nós contratamos hoje daqui a um ano ou dois terá provavelmente características diferentes e, e é importante que os consumidores estejam também atualizados nesse sentido na, da oferta que existe disponível no mercado.
2: Esse é o conselho que eu dou sempre a todas as pessoas que me perguntam como é que põem as suas contas em ordem. Ou seja, todos os anos, uma das maiores poupanças que as pessoas podem ter anualmente é em relação aos seguros. Todos os anos eu devia ir ao mercado, ir ao mercado é ir à internet, basicamente, é ir ao Google e escrever simuladores de seguros, tão simples quanto isso, e ver para aquilo que eu tenho quanto é que eu pagaria em cinco outras seguradoras. Depois não quer dizer que eu vá mudar, mas eu imprimo aquelas simulações ou guardo-as em PDF, envio para a minha seguradora e pergunto olha, eu tenho esta oferta no mercado, como é que é? Acompanham ou vou-me embora? E, voltando àquela questão de que já falámos, as seguradoras não querem perder clientes, porque se perdem clientes mais vale ganhar menos do que perder 100%. É, isto é, é em qualquer negócio, não é? Se não me quiserem ter como cliente, está tudo bem, não há problema nenhum, mas normalmente é permitido, é razoável e é desejável haver alguma negociação entre o cliente e a seguradora. E quando os dois falam nestes termos razoáveis equilibrados uh, e com respeito um pelo outro, sem um dizer, uh, chamar nomes ao outro, uh, de, um, de, um, de parte a parte, como é evidente, eu acho que as coisas têm tudo para correr bem. Os seguros são algo que nos permite viver em sociedade. Porque imaginemos, se não houvesse seguros, era o caos total. Porque uh, se eu batesse com o meu carro em alguém e não tivesse dinheiro para pagar, o uh, que é que acontecia? Eu ia para a prisão, aquela pessoa ficava com um prejuízo enorme. Se a minha casa, depois, imagina que eu estou a pagar a minha casa durante 40 anos ao banco. E no ano 39, tenho um incêndio e perco tudo. Ficou tudo em cinzas, vai tudo abaixo. Como é que era? Era uma família completamente desfeita, sem hipótese de recuperar nada. É aqui que entram os seguros. Os seguros vivem da nossa insegurança. Nós vivemos da confiança em relação a eles. Portanto, eu tenho um medo e as seguradoras dão-me confiança que se esse medo ocorrer na realidade, eu tenho uma rede. E eu tenho de pagar por isso. Portanto, eu não devo ver os seguros como uma coisa inútil, como um prejuízo, como deitar dinheiro à rua. Eu tenho de ter a certeza de que o seguro, especificamente, não o conceito. O conceito está sempre certo. Eu tenho de ver é se aquilo que eu estou a pagar é o valor adequado ao serviço que a seguradora me promete prestar. Se chegarmos aqui ao um entendimento, é uma relação de win-win, não é? Como se dizer, em que todos ganham. Portanto... Muitas é...
1: vezes, Pedro, o, o ano a ano, muitas vezes, eh, não é muito vantajoso, porque às vezes num ano não há tempo para, para existirem tantas diferenças de mercado. Mas, por exemplo, em vida, em saúde, existem pessoas, clientes com apólises há 10, há 15, há 20 anos. E essas, sim, merecem ser analisadas eh, com alguma, alguma frequência. Pode não ser ano a ano, mas uma apólice que há 10 anos esta parte não foi mexida, seja de vida, seja de saúde, com certeza haverá outras opções no mercado, em vida, por exemplo, é, é, é muita a diferença, as poupanças, e sempre tentar perceber as pessoas e, e fazê-las ver também, ajudá-las também a, ter, a fazer um bocadinho de previdência, porque às vezes nós conseguimos poupanças de 50%, 60% quando mudamos um seguro de vida a crédito, e uma das coisas que nós fazemos muitas vezes é, é, é dizer às pessoas por que não aproveitar? Pagava 100, vai para 50. E por que não pôr 20 ou 30 num seguro de vida previdência pura para a pessoa? Porque muitas das vezes as pessoas esquecem-se que eu acontece-me alguma coisa a minha casa fica paga. Ok, maravilha. O problema é que quem fica pode não ter hipótese de manter o, o, a qualidade de vida que estávamos habituados. Seja ter dois carros, seja ter os filhos numa faculdade privada, seja... As simples despesas de manter uma casa, por exemplo, ou um apartamento, ou o que for, e, e isto é muito importante e, e as pessoas acho que não têm esta noção. Ah, não, isto se não acontecer alguma coisa, a casa fica paga. É verdade. E o resto? E o resto. Nós temos casos já, que já se passaram de pessoas a ter que vender as casas que estavam pagas, têm que as vender a preços absurdos, porque, pela urgência, porque simplesmente não as podem manter. Porquê? Porque a outra pessoa até não trabalhava, por exemplo, ou era doméstica ou, ou o nível de rendimento dessa pessoa era muito mais baixo que a outra pessoa que, que partiu e as pessoas ficam com um, um problema entre mãos, não é?
0: E terminamos, Luís, com uma pergunta que é, que é muito relevante para, para o orçamento familiar do, dos consumidores. Como é que é calculado o prémio, este prémio de que temos vindo a falar tantas vezes ao longo do este, podcast. Este,
1: este prémio a pagar e não a receber, uh, são vários dos fatores que, que fazem a, o cálculo do prémio. Nunca percebi porque é que se chama prémio. Uh, pois, podemos tentar <risos> averiguar isso. <risos> é um prémio que a pessoa tem que pagar. Uh, acontece, há uma série de, de fatores que influenciam o prémio. Uh, a forma mais fácil de, de descrever isto é um capital vezes uma taxa. Temos um capital de risco, seja o seguro de vida, seja do edifício, seja do recheio, seja do carro, e é multiplicado por, um, por uma determinada taxa, um coeficiente, e aqui estão somados vários fatores: que é os custos da cobertura do risco, uh, os custos de aquisição e gestão de contrato, ou, entre aspas, o lucro da companhia, porque isto são negócios, uh, a rentabilidade da companhia, Uh, e todos os encargos relacionados com a Apólice. Uh, não, não te consigo explicar, existem os atuários que fazem um trabalho de, de, de background muito grande para, para calcular isto. A forma mais simples de dizer é um capital vezes a taxa. E essa taxa tem, tem em conta estes fatores todos para dar uh, o famoso prémio.
2: E não te esqueças que a principal estratégia, não é a principal, é uma das estratégias que nós temos, uh, ou ferramentas que nós temos enquanto consumidores, é aproveitar as promoções das seguradoras, que é, uh, muitas vezes, para captarem novos clientes, as seguradoras uh, fazem preços especiais, e, portanto, não há problema nenhum, em caso nos compense e o seguro seja bom, pesquisarmos, esse tipo de, de ofertas, portanto, se eu mudar para vocês, uh, qual é o valor que me fazem? E muitas vezes compensa, em termos de, de prémio, agora nós temos é de perceber uma coisa, que uma coisa é, um prémio é aquele que nós pagamos no primeiro ano, depois o que acontece nos anos seguintes é outra conta que nós temos de fazer, porque há seguradoras também que para captarem novos clientes, fazem um bom preço no primeiro ano, mas no segundo ano vais pagá-lo, <risos> ou podes pagá-lo, não quer ser assim tão direto. Uh, portanto, temos de estar atentos e lá está, não quer dizer que mudemos todos os anos, como estava a dizer o Luís, porque às vezes as diferenças são mínimas e pode não compensar de facto o trabalho de mudar, isso é uma avaliação que cada pessoa tem de fazer, mas pelo menos verificar, quais são os preços que estão a ser praticados no mercado, para depois decidir o que fazer. Porque a minha segura... até posso estar tão contente com a minha seguradora e com o meu mediador, que eu, mesmo pagando um pouco mais, eu quero continuar naquela seguradora Porque se eu já tive um problema e a seguradora foi 100% impecável e resolveu-me tudo... Uh, e, e eu não tive de me preocupar com nada eu tive dificuldades e ajudaram-me a resolver, encontraram-me soluções eu, eu estou a comprar um serviço e portanto nada nem tudo é dinheiro, porque às vezes o barato sai caro não é? Uh, e, e, e se calhar não estava a esperar que eu dissesse estas coisas, mas às vezes compensa pagar um pouco mais para eu ter a garantia ou a confiança de que quando eu precisar de facto eles estão lá essa confiança ganha-se ao longo dos anos. E, portanto, eu tenho de medir bem estas duas coisas. O valor do prémio, as minhas despesas, o meu orçamento mensal e o serviço que me estão a prestar. Chegando aqui a um consenso,
1: estamos bem. É muito normal termos clientes nós temos, com 30, 40 anos de casa, e não é porque a AOB apresenta uma cotação ligeiramente mais baixa. Atenção, tudo isto, volto a dizer, são negócios. Se eu tenho 10 e aparece 5... Mas há clientes que mesmo com diferenças às vezes dessas não mudam, ok? Porque o cliente sente-se acarinhado, sente-se bem-vindo, sente-se protegido por estar com um determinado mediador ou determinada companhia e continua. Isto o valor, como o Pedro disse muito bem, não é tudo, não é?
0: Obrigada Luís, obrigada Pedro mais uma vez. O próximo episódio é o último e vamos fechar com chave de ouro, vamos abordar as questões relacionadas com o risco. Obrigada por ter estado connosco mais uma vez e até já.